0: Mein Name ist Viola Wünning, ich bin Erfolgs- und Business-Coach, internationaler Speaker und Trainer und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Anke Fähring ist Coach, Speakerin und Autorin. In Teil 2 unseres Interviews sprechen wir über die ganz persönliche Entwicklung der einzelnen gramm typen Denn sind wir nicht alle auf einer Reise? Und Anke verrät uns auch, etwas über ihre ganz persönliche Reise und darüber, wie ihre Vergangenheit sie zwang, über sich selbst hinauszuwachsen. Und eine Sache habe ich noch mitgenommen und vielleicht können wir da noch kurz sprechen aus dem Enneagramm. abend das fand ich ganz spannend. Nämlich, dass man sich in, der Typen, in den Typen auch entwickeln kann. Genau. Also dass man quasi auch eine Reise macht, also wo man auch zurückfallen kann, sei es nicht, aber auch nach vorne gehen kann. Vielleicht magst ja. du da mal so eine Reise von einem Typ, vielleicht vom Perfektionisten, weil wir mit dem angefangen haben, mhm. ähm, mal so eine Reise beschreiben.
1: Ja, also im Enneagramm gibt es genau, ähm, es gibt sowieso, vielleicht das nur ganz kurz vorweg, es ist sehr komplex, wenn man näher, äh, wenn man tiefer reingeht. Also dann gibt es da Flügel und Subtypen und Entwicklungs- und Stresslinien, zu denen ich jetzt komme. Aber es ist im, also wenn man Lust hat, sich damit zu beschäftigen, dann geht kann man da noch sehr, sehr tief rein. Ne? Also das, was ich mit den neuen Typen immer erstmal so erkläre, das ist so. Die Oberfläche, die aber auch schon unglaublich viel bringt, ne, wenn man das gut macht und sich gut damit beschäftigt, aber man kann auch noch sehr viel tiefer rein und das finde ich auch schön, Es ist so mm. zwischen schnell und effektiv und effizient, aber auch äh, sehr komplex und tief, wenn man möchte, so, Das hat beides, ja. Äh, das, was du jetzt sagst, genau, jeder Typ, das meinte ich vorhin auch mit dem dynamischen Persönlichkeitsmodell, es gibt wirklich jedem Typ eine, so ein bisschen eine Reise vor, wenn man so will, ja. Ähm, die, die man vielleicht im Laufe des Lebens sowieso geht, im besten Falle, ähm, oder eben auch ein bisschen forcieren kann sozusagen durch viel Selbstarbeit und so. Und ähm, jeder Typ hat eine Stresslinie und eine Entwicklungslinie. Das heißt, bei Typ 1 zum Beispiel, bei dem Perfektionisten, weil du den jetzt eben angesprochen hast, der geht in, äh, im Stress, das führt vielleicht ein bisschen zu weit geht in Typ 4, da kann der sehr plötzlich sehr dramatisch werden und jeder Typ 1 muss das von sich kennen, so dass er normalerweise so sehr straight und eben ordentlich mit seinen Werten und sehr diszipliniert und so weiter ist und äh, im Stress geht er in so dieses Gefühlsdrama von Typ 4, ähm, was eben jetzt jeder der zuhört und Typ 1 ist, wird das von sich kennen, wo er plötzlich für seine Verhältnisse ganz äh, ganz emotional und dramatisch wird. Und in der Entwicklung geht Typ 1 in Typ 7 und das ist der Enthusiast. Und das bedeutet, dass äh, der Enthusiast ist jemand, der einfach das Leben in seinen vielen, vielen Facetten genießen möchte und die Freiheit genießen möchte, ähm, viele dieser Facetten zu leben. Ja? Dafür steht Typ 7. Und äh, diese Entwicklung von Typ 1 geht eben dahin. Und das bedeutet, dass Typ 1 nicht mehr sich diesen Stress macht, wenn ich einmal Yoga ausprobiere, dann muss ich aber auch wirklich jeden, jede Woche zweimal dahin, sonst hat das keinen Sinn. Also ich muss das irgendwie, wenn, dann, alles so richtig durchziehen und diszipliniert und so. Und viele Typ 1, die ich kenne, die sind auch wirklich, die haben sich ganz genau einen Plan für jeden Morgen um 6 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr das, 7 Uhr das, 37 Uhr das. Wenn um 7.30 Uhr irgendwas nicht gelaufen ist, was hätte laufen sollen, ist der Tag quasi schon im Eimer. So, ja. Also so ganz ein bisschen, ein bisschen starr. Das ist jetzt bewusst negativ formuliert, weil in der Entwicklung sie eben in die sieben kommen. Und das heißt, dass sie lernen, das Leben mehr auch zu genießen und mal diese Freiheit entdecken eigentlich bei sich dass das eben nicht alles immer so laufen muss, dass ich auch die Freiheit habe, Yoga mal auszuprobieren und wenn ich es nach zweimal blöd finde, gehe ich nicht mehr hin, ja, obwohl ich den Kurs gebucht hatte oder so. Für Sieben, na, für Typ 7 ist das überhaupt kein Problem, die probieren andauernd irgendwas aus <lacht> und hören es wieder auf, weil es ja wurscht, ich habe ja die Freiheit, das zu machen ja, und die möchte ich auch behalten. Und bei Typ 1 ist das die Entwicklung, weil er sagt, wow, ja, ich kann ich, ich kann das wählen, ja, ich muss nicht meinen selbst auferlegten, ähm, Muster folgen, sondern ich kann hier mich freier bewegen und kann einfach ausprobieren. Ja? Also das ist diese Entwicklung, in die Typ 1 geht. Äh,
0: typ 4, mit dem Rückfall, war nochmal welcher Typ?
1: Der Individualist.
0: Der Individualist, wo er dann quasi in die, in die Negativseite fällt, ne? ja, genau. wenn er im Stress ist. Ja. Magst du mit uns teilen, was für ein Typ du bist?
1: Ja, das kann ich machen. Bei den Enneagramm abenden mache ich es immer, wenn, dann erst ganz zum Schluss, damit kein komischer Eindruck entsteht. Ich bin Typ 9, der Vermittler. Und das würde ich sagen, ist auch ja, vielleicht sehr logisch, dass ich dann so einen Job mache. Und ich glaube, wo es mir viel bringt, ist natürlich mit der Empathie, die mir einfach gegeben ist, mich in Menschen reinzuversetzen. Und ich glaube, dass ich das Enneagramm dadurch auch besonders wertfrei vermitteln kann, weil mir das eben äh, als Typ 9 sehr, sehr leicht fällt, ähm, das sehr wertfrei weiterzugeben beziehungsweise den Menschen auch die Chance zu geben, sich da wertfrei drin zu erkennen vielleicht. Ähm, genau.
0: Was war dann so deine größte Erkenntnis, die das Enneagramm für dich erwirkt hat?
1: Ja, wirklich dieses jetzt vorhin so ein bisschen erwähnt für Typ 9. Ich, hab, ich hatte vorher auch schon viel Selbstarbeit gemacht, auch vor dem Enneagramm natürlich und ich hatte auch meine Ausbildung schon und so. Was mir nicht so klar war vor dem Enneagramm, ist, wie sehr ich auf diesem Harmonie-Ding laufe, also wie sehr ich ähm, doch unbewusst immer zur Not zurückstecke für die Harmonie. Das war mir in, dieser, in diesem Ausmaß irgendwie nicht klar. Und das ist mir sehr klar geworden in ganz kleinen Dingen, aber auch größeren Dingen. Und seitdem kann ich sehr viel bewusster daran arbeiten auch. Und das bleibt natürlich eine Reise. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wow, ich habe das jetzt erkannt und jetzt habe ich das abgelegt und Gott sei Dank passiert mir das jetzt nicht mehr das passiert mir immer wieder. Ne? Ich erkenne es nur schneller. So. Und manchmal erkenne ich es sogar, bevor ich es gemacht habe. Aber das sind dann die wirklich guten Tage. So. Und ich finde, dass deswegen bin ich da auch mit den Klienten immer so ganz, ja, diese kleinen Schritte sind so toll. Ja? Also wenn, wenn man dann einmal erkannt hat, wow, ich das war jetzt mein Muster, das ist schon total viel. Ja? Und da, Aber da hat es mir geholfen. Also vor allem mit diesem Harmonie-Ding, dass ich auch das ganz explizit lernen muss und musste. Mal den Konflikt zu suchen oder mal da reinzugehen oder mal ähm, eben für mich einzustehen, auch wenn das alle anderen blöd finden. Das ist für Typ 9 der Horror, ne? also dass man ähm, irgendwas sagt, so ich will das aber jetzt so, Es ist mir ganz egal, ob euch das gefällt oder nicht. Das sagt sich jetzt wahnsinnig leicht, aber jeder, der hier zuhört und Typ 9 ist, wird wissen, ja, verdammt, das ist doch falsch, <lacht> Aber alle anderen Typen haben halt genau sowas auch, nur es ist halt was anderes. Also deswegen bin ich da auch viel entspannter dadurch vielleicht, weil ich denke, die haben alle ihre Herausforderungen. Also bei mir ist es halt das und bei anderen ist es was anderes.
0: Würdest du sagen, dass so persönliches Wachstum eine Reise ist?
1: Auf jeden Fall und die ist auch ganz sicher nie zu Ende. Also das sage ich, sage ich sogar meinen kleinen Töchtern jetzt schon. Manchmal also nicht mit den Worten ein bisschen anders, aber auch den Studenten es ist das ist so wichtig, finde ich, dass man das akzeptiert, ja, und dass man wirklich denkt, gut, das ist eine Reise und ich habe ein Leben lang Zeit letztlich, das immer wieder neu auch auszuprobieren, weil wir so streng da manchmal mit uns sind, dass wir, oh, jetzt habe ich das wieder gemacht oder immer mache ich das oder so, ja, es ist halt, es ist, also so sind wir halt, ja, wir, wir verändern uns nicht von jetzt auf gleich, mal eben, ja deswegen, ja, es ist eine lebenslange Reise, aber es ist auch. Es, ich finde, es nimmt auch einen Druck raus, ja, es ist eben nichts, was persönliches Wachstum ist, jetzt nicht so, wow, okay, das muss ich jetzt in einem Jahr, muss ich bis dahin gewachsen sein, sonst wird das nichts mehr, sondern nein, ich versuche es jetzt mal und, und wenn's, wenn ich es mit 70 dann schaffe, ist auch cool, ja, also, besser später als nie.
0: Okay, ja, sehr schön, und derjenige, ja. der noch ein bisschen mehr darüber ähm, erfahren möchte, auch wie du persönliches Wachstum siehst, ähm, wie mein persönliches Wachstum ermöglicht, der kann ja auch etwas tun, nämlich eins deiner aktuellsten Bücher lesen, was,
1: yeah.
0: Überraschung, Persönliches Wachstum heißt.
1: Ich halte es mal in die Kamera. Persönlich. Ja, sehr schön. Genau, ist auch im Gabal-Verlag erschienen, wie das erste auch, das hieß hat kommt an. Und äh, das ist jetzt in dieser 30-Minuten-Reihe von, von äh, Gabal, also schön kurz und knackig, ähm, da geht es viel um Selbsterkenntnis und eben das, was ich so gesagt habe. Das Enneagramm ist nicht Hauptthema, ähm, aber eben auch so, wie man sich auch ohne das Modell erkennen kann und was man da so machen kann für sich. Warum sollte man das Buch lesen? Ich finde, es gibt, ich, äh, es gibt viele schöne kleine Tipps, wie man sich mit seinen Stärken erkennt, seinen Schwächen erkennt und auch sehr konkrete Tipps, wie man... Ähm, die so diese ersten Schritte macht in Richtung Entwicklung und in Richtung mal die eigenen Muster hinterfragen, das ja auch schon mal was und bewusst machen und dann auch mal neue Schritte gehen, also es ist so ich mag, dass es auch so kurz und knackig ist, ich mag das es ist schnell, ne? es ist schnell zu lesen man muss sich da jetzt nicht über Tage reinackern das finde ich persönlich ganz vorteilhaft und es sind viele schöne Anregungen drin, hoffe ich also, genau
0: sehr schön, super Vielleicht magst du uns so in der zweiten Hälfte des Interviews auch ein bisschen was von deiner Reise erzählen. Bestimmt gab es auch Momente, wo du dich selber mal fesse frei gemacht hast in deinem persönlichen Wachstum. Ja, gab es da Momente, wo du mal für dich eine Fesse gesprengt hast?
1: Ja, wir haben eben kurz drüber gesprochen. Ich habe das äh, noch nie so richtig geteilt, aber. Ähm ich bin mit 17 in so eine ziemlich schlimme Magersucht und auch Depression, würde ich sagen, im Nachhinein, reingerutscht oder wie auch immer. Ähm, hat im Nachhinein sicherlich auch viel mit dem Typ zu tun irgendwie. Also es passt, oder sagen wir so, es passt extrem gut, äh, auch zu diesem Typ so, zu verschwinden, <lacht> vielleicht. Ähm, und... Das Lustige ist, wenn du sagst Fesselfrei, das klingt für mich immer ein bisschen oder ich habe so eine Assoziation mit so boah, ich spreng jetzt Fesseln, ne und das so und das war sicherlich so, weil ich mich daraus geheilt habe, eigentlich mit wenig Hilfe, ähm, also viel viel Hilfe auch von meiner besten Freundin und von Familie auch und so, aber jetzt ich war jetzt nicht irgendwie Jahrzehnte in Therapie, das wollte ich dann sagen, sondern da war ganz ganz viel Selbstarbeit dabei und da eigentlich genau so, wie ich jetzt auch mit den Klienten arbeite, an ähm, natürlich nicht therapeutischen Themen, aber an Themen, die eben in dieselbe Richtung gehen vielleicht, mit wo will ich eigentlich hin, was was will ich hier eigentlich. Ähm, das waren ganz kleine Schritte, die mich heute jetzt in so ein gesundes Leben geführt haben oder wie ich mich in ein gesundes Leben geführt habe. Das war nicht so, oh ich spreng jetzt meine Fesseln und jetzt ist alles gut, sondern es hat Jahre gedauert, bis ich, so Schritt für Schritt meine Kraft auch wieder aufgebaut habe, mich wieder aufgebaut habe, ähm, meinen Weg gesucht habe. Und äh, das sage ich auch den Studenten immer, die so leiden, wenn sie nicht wissen, wo sie hin wollen. Und denen tut das auch so gut, dass ich denen sage, dass mir das so schwer gefallen ist auch und dass das in Ordnung ist, wenn das so schwer fällt. So Und aber ich kann das so gut nachvollziehen, wie schmerzhaft das auch ist. Also es war wirklich schmerzhaft, meinen Weg zu suchen. Das fiel mir überhaupt nicht zu. Mir fiel vieles zu. Also mir ist vieles sehr, sehr leicht gefallen. Auch Schule und so weiter. Ich war immer so ein High Performer, ja, wenn du so willst. Das fiel mir immer leicht. Aber vielleicht umso schwieriger war es dann zu akzeptieren, dass mir eben das so wahnsinnig schwer fiel. Also wo will ich eigentlich hin und und warum bin ich eigentlich hier? So also, äh, klassische Bauchtyp-Themen im Übrigen. <lacht> ernährungs gesprochen. <lacht> ähm, aber ja, also insofern fesselfrei habe ich mich gemacht, aber sicherlich nicht von jetzt auf gleich, sondern so über lange, lange Zeit. so ähm, Genau.
0: Erstmal lieben Dank, dass du das mit uns teilst. Und ich finde das auch ganz, ganz wertvoll, weil wir Menschen dazu tendieren, sehr wenig über unsere schwachen Momente zu sprechen. Und damit verlieren wir die Möglichkeit, einander zu erzählen, dass wir alle mal schwache Momente in unserem Leben hatten. Vermutlich, der einige mit einer größeren Schwäche, der andere hat sie eine andere Schwäche gehabt. Und ähm, damit verpassen wir auch die Möglichkeit zu erzählen, wie wir da rausgekommen sind. Und dass wir da rausgekommen sind. Und dass da, wo wir heute stehen, zum Thema persönliches Wachstum, ähm, dass das nicht selbstverständlich ist, sondern dass das ähm, in einer ja manchmal kürzeren und wie du auch sagst, manchmal längeren Arbeit aus uns heraus geschafft haben, uns da ähm, weiterzuentwickeln. Also erstmal vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Und ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist tatsächlich... Ähm, was hast du denn mitgebracht auf dieser Reise der Selbstheilung? Also du hast ja gerade gesagt, ne, klar, es gab Unterstützung von außen, aber und dann ging das Step by Step, bis du da warst, als du dann rausgekommen bist. Aber was hast du von innen heraus, was hast du für eine Fähigkeit mitgebracht, dass das funktioniert hat?
1: Also ich glaube, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass spontan, ich bin... Im Kern bin ich sehr kraftvoll und ich habe am Anfang gesagt, dass die ähm, mit dem Tennis und so weiter, dass ich mir mehr Raum nehmen kann und das ist immer noch eine Aufgabe, aber ich glaube, es war fast dieses, dieser Kraft Raum zu geben, weil die Kraft war da so und die war immer da und ich habe sie aber halt nur zum Performen benutzt sozusagen, so zum Leistung erbringen, aber nicht für mich und vielleicht war das irgendwie was ich mitgebracht habe oder auch gelernt habe jetzt dass ich diese Kraft auch für mich nutze und das war wahrscheinlich das Wichtigste und passt eben auch hier wieder total schön zum Typ eigentlich ne also dass er eben so gewöhnt ist die Kraft für andere zu nutzen anstatt nur für anstatt auch für sich wenigstens und das ist aber ein Muster was mir auch immer wieder im Weg steht aber nicht mehr so existenziell so mhm. aber es ist schon etwas was ich immer noch habe und mir auch immer noch immer wieder bewusst machen muss. So. Aber eben, ich glaube, dieses Vertrauen auf meine Kraft, das ist letztlich das, was mich ähm, da gerettet hat vielleicht oder womit ich mich selber retten konnte.
0: Ich treffe immer mehr Menschen auch in meinem Umfeld, wo ich sehe, dass die eine unglaubliche innere Größe haben. Also wenn das, wenn die mal rausgehen würden und das alles verleben würden, mit ihren Fähigkeiten, mit ihren Sichtweisen, mit ihrem Verhalten, mit dem, was sie können, dann denke ich immer, Mensch, da wir würden alle so sehr davon profitieren. Und ähm, das ist also ähnlich wie du das mit der Kraft gesagt hast, ne? Der, der wieder der Raum zu geben, ne? Und die wirklich strahlen zu lassen von innen heraus. Was, was hättest du für, denn für einen Tipp, also aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast in deinem Leben oder auch die du immer noch machst? Was hast du für einen Tipp für, für die, vielleicht auch jungen Menschen, davon kennst du ja auch einige, die nach draußen, im Außen sind, die versuchen, Erwartungshaltung zu erfüllen, Dinge zu machen, vielleicht schon einen stressigen Plan haben? Wir hatten es gerade mal von von den jungen Studenten gesprochen, die schon unglaublich viel Stress in ihrem Leben haben können, ja, obwohl sie ja gerade erst angefangen haben ähm, mit dem Berufsleben als Beispiel ne, oder gerade erst da reinkommen. Was hast du für einen Tipp? Wie kommt man in seine innere Kraft?
1: Also hier wiederhole ich mich vermutlich, aber ähm, wirklich genau hinzugucken. Also ich, da bin ich natürlich jetzt auch sehr im Enneagramm, ja, aber ich finde, dass ich kann, es ist ganz lustig, weil die Studenten fragen mich auch oft, ne, haben sie Tipps dafür und dafür und dafür und so und ich denke jedes Mal, ich kann hier keine Tipps geben, die weil für den einen ist es was völlig anderes als für den anderen. Deswegen glaube ich, ist wirklich mein Tipp, sich die Zeit zu nehmen und auch, es erfordert unglaublich viel Mut, finde ich. Aber sehr genau hinzugucken, wie man selber tickt. Also da finde ich eben, deswegen hilft das Enneagramm, weil man es da schneller schafft irgendwie und so mit einem Modell wie so eine Schablone irgendwie schneller drankommt. Ja? Aber auch ohne sonst einfach zu gucken, was was sind typische Dinge, die mich abhalten davon, meine Kraft zu leben sozusagen. Also ich glaube daran glaube, äh, davon bin ich fest überzeugt, wir haben alle diese Kraft, so wie du auch sagst, ne? so also man sieht das ja auch und wir haben aber alle unterschiedliche Arten uns selbst davon abzuhalten. Und meine Antwort wäre: Findet heraus, was euch ganz persönlich zurückhält. Und da gibt es keine Lösung für alle. Also das ist völlig unterschiedlich ähm, und auch nicht für jeden Typ genau dasselbe ne? so also im Enneagramm. aber, ich glaube, dass das das Wichtigste ist, mutig dahin zu gucken, was uns selbst immer wieder zurückhält. Und ich glaube, dass wir alle eigentlich die Möglichkeit haben, das zu erkennen. So. Mithilfe oder ohne. Ja? Aber ich glaube, dass, dass das eigentlich das Wichtigste ist.
0: Mhm. Also,
1: Und vielleicht auch dass das Zweite, was ein bisschen konkreter ist noch. Ich mache das mit den Studenten immer, wenn die zum Beispiel sich gegenseitig irgendwas erzählen soll, aus ihrer Vergangenheit auch oder auch für die, so ein bisschen Gruppencoaching oder für die Zukunft. Ich lasse die immer Strahlepunkte verteilen. Und zwar habe ich immer so gelbe Aufkleber dabei und jeder kriegt davon so zwölf Stück in die Hand oder so. Und immer wenn der andere strahlt bei irgendwas, dann darf er eben so einen Punkt geben. ja, so, ähm, Also aufs Papier, aber <lacht> vielleicht auch mal auf die Stirn oder so. Äh, ähm, und das, das ist total schön, weil wir ganz in unserem Vorgespräch auch davon hatten, dass die Menschen oft gar nicht mehr wissen, wofür sie so strahlen, wie ich jetzt fürs Tennis zum Beispiel oder auch für meine Arbeit, für, fürs Enneagramm und so. Und, ähm, und das ist so ein kleiner Tipp, dass man dafür ein Bewusstsein kriegt wieder, wo man selber strahlt. Man kann das auch super gerne anderen mal spiegeln. Ja, ich mache das inzwischen auch so. Wow, da strahlst du gerade bei dem Thema, ja. Und äh, also diese strahlepunkte äh, finde ich total schön, um so ein Bewusstsein dafür wieder zu kriegen, wo ich strahle. Und das finde ich auch den schönsten Orientierungspunkt, ja. Also dass man wirklich merkt, wow, an der Stelle habe ich richtig gemerkt, dass ich strahle, also jetzt gerade merke ich es auch, weil ich strahle ja, über die
0: Strahlepunkte. und ich strahle. und ich strahle strahl automatisch mit, erstmal ja. weil ich die Idee so toll finde und weil du so strahlst, ne? Und da merken wir mal wieder, wie wichtig das ist, mehr zu strahlen. Ja, absolut
1: und das kommt, also das ist so toll, was das macht, so wow, ja und, und äh, also das das ist so ein Mini Tipp, ja, aber ich finde das total schön, so ein Bewusstsein dafür zu kriegen und ich merke das inzwischen, weil ich ja natürlich selber auch viel mehr darauf achte. Genau das, wenn ich jetzt das erzähle, merke ich, okay, dafür also dafür brenne ich, ja, so also das das bringt mich zum Strahlen und dafür haben so viele von uns kein kein Gefühl mehr, also das verlieren wir einfach im Alltag, ja, oder wir strahlen gar nicht mehr im schlimmsten Falle oder wir merken es nicht und äh, da kann ich sehr den Tipp geben, das bei sich selbst zu beobachten, aber auch mal gerne Freunden, Partnern, wem auch immer mal zu sagen, boah und jetzt haben deine Augen so geleuchtet bei dem Thema, ja finde ich super, also ein kleiner,
0: kleiner Tipp <lacht> schön, und richtet ja auch das Bewusstsein wieder auf ganz andere Themen ne? also weg von den Problemen, die wir vielleicht sehen oder von dem genervt sein oder dem gestresst sein, hin zu dem Kern also zu dieser Kraft, der wir eigentlich auch Raum geben wollen durch dieses Strahlen, sehr sehr schön ja, genau ja, sehr schön. Was würdest du denn jetzt auf deiner ganzen eigenen Reise, alles, was du im Enneagramm über dich gelernt hast, über alles das, was du für andere Menschen mit dem Enneagramm erarbeitet hast und dein persönliches Wachstum, wenn du heute deinen beiden Mädels, deinen beiden ähm, Kindern etwas mit auf den Weg geben würdest, was sie in ihrem Leben besser machen könnten, als du es gemacht hast, was würdest du denen als Ratschlag mit auf den Weg geben?
1: Ja, da denke ich natürlich auch viel drüber nach mit meinen Kids. Also ich, ich glaube, genau dieses Wertfreie letztlich. Ich versuche ich versuche, ich versuche sehr hart, mich zu disziplinieren, die noch nicht in irgendwelche Typen einzuteilen. Das ist gar nicht so leicht. Aber was ich weiß, ist, dass sie von Anfang an völlig unterschiedlich waren. Und ich glaube, dass jeder so, ich würde ihnen gerne sagen, oder ich sage ihnen das auch letztlich, dass sie halt jeder ihren Weg gehen müssen. Und das ist eben ein wahrscheinlich ganz anderer als ein anderer. Und ich glaube aber, dass dafür eben häufig der Mut fehlt. Du hast vorhin auch Erwartungen genannt und so weiter. Wir haben irgendwo alle dieselben Erwartungen und versuchen, die alle umzusetzen, anstatt zu sagen, okay, ich äh, das ist mir wichtig und den Weg gehe ich jetzt. Also eigentlich ähm, auch in kleinen Schritten einfach zu, herauszufinden, wofür sie strahlen, ähm, und auch zu akzeptieren, dass das vielleicht anders ist als, äh, etwas anderes ist als bei anderen, ja, oder eben, ähm, vielleicht auch etwas anderes ähm, als das, was vermutlich von ihnen erwartet wird. Ähm, aber da in kleinen Schritten so ihren Weg zu gehen, ist, also, das ist schon wahnsinnig schwer, aber <lacht> das würde ich mir für sie wünschen. Ähm so unterschiedlich sie jetzt sind, dass sie dann auch unten sich trauen, unterschiedliche Wege zu gehen.
0: Ja, sehr schön. Und wenn du den äh, großen Menschen da draußen mhm. einen, einen Ratschlag geben würdest, wäre das ein ähnlicher?
1: Mhm. Ja, aber denen würde ich noch dazu sagen, dass sie eben sich trauen sollen, sehr genau hinzugucken, was ich vorhin schon gesagt habe. Also ich äh, Und eben auch zu den positiven Dingen. Also, das ist immer die andere Seite der Medaille, finde ich. Das, was uns am meisten im Weg steht, die andere Seite ist immer das, was wir, die Gabe, die wir haben. Und ich glaube, es lohnt sich da genau hinzugucken, weil eben genau aus dem Grund, wir können die Gabe mehr befreien, fesselfrei die Gabe leben, wenn wir uns trauen, eben zu der Schattenseite zu gucken. Und wenn wir uns zu der, nicht trauen, zu der Schattenseite zu gucken, können wir die Gabe auch nicht leben. Es, geht, es, geht, es gehört immer beides zusammen, finde ich. Das würde ich jetzt eben meinen Kindern noch nicht sagen, aber ich finde, den Großen kann man das zumuten.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Dankeschön. Und der, bevor wir jetzt ganz am Ende nochmal dazu kommen, wenn, wenn wir sagen, okay, wer, wer will das dann mal zusammen mit der Anke machen? Also wie man dich erreichen kann, wenn man Lust hat, mit dir das Thema mal auszuarbeiten. Ähm, bevor wir das tun, möchte ich noch ein kleines Spiel mit dir spielen. Und zwar heißt dieses Spiel, und meine Zuhörer kennen das schon, das spielen wir nämlich immer. Fessel oder frei. Mhm. Das heißt, ich nenne dir jetzt zehn Begriffe, die ich zufälligerweise ausgewählt habe und du sagst mir dazu jeweils immer nur einmal Fessel oder frei. Also okay. ist das für dich eine Fessel oder frei. Hast du Lust, das Spiel zu spielen?
1: Auf jeden Fall.
0: <lacht> Sehr schön. Dann fangen wir an. Bist du bereit? Ja. Fernsehen? Fessel. Fitnessstudio? Frei. Wein. Pessel. Vegan. Pessel. Nachtisch. Frei. <lacht> Zeit. Frei. Schönheit. Frei. Disziplin. Frei. Liebe. Frei. <lacht> Die deutsche Bahn.
1: <lacht> Frei. <lacht>
0: okay, sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit. Und ähm, ja, wenn jetzt jemand sagt, so, also, wo man das Buch kaufen kann, Persönliches Wachstum, als auch sein erstes Buch, der Ziele hat, kommt an, wissen wir beim Gabal Verlag in allen herkömmlichen Buchhandlungen, nehme ich an.
1: Genau, richtig.
0: Und wenn jetzt aber jemand sagt, ich möchte sehr gerne mit der Anke persönlich arbeiten, das wäre mir total gut, wie die das gesagt hat, wie die da so rangeht, ich möchte das Enneagramm besser kennenlernen, dann kann der auf deiner Website ja als erstes mal den Test machen. Wie heißt deine Website?
1: Genau, die heißt äh, www.ankefering.com mhm. und da findet man sehr schnell den Selbsttest auf diversen Seiten. Da sind auch nochmal ein paar Informationen zu den Typen vom Enneagramm, auch so kleine, ein bisschen zusammengefasst, kurz zusammengefasst. Und genau, ansonsten freue ich mich auf jeden Fall über eine E-Mail einfach. Ähm, dann kann man mal ein Gespräch führen, ob das passt oder nicht. Und ähm, ja, ich freue mich da immer über Interesse auch einfach am Enneagramm. Wie du siehst, es ist mein Strahle-Thema. Insofern äh, freue ich mich sehr, wenn da jemand interessiert ist und sich einfach, sich einfach bei mir meldet. Und dann sehen wir weiter.
0: Okay, sehr, sehr schön. Er ist auf jeden Fall dein Thema, da brennst du für, das das ja. weiß ich und das sieht man. Ähm, wir werden alles noch was verlinken in den Show Shownotes, das heißt, man kann da auch einfach per Linkklick gehen später. Ähm, du machst aber noch was, nämlich ja diese Abende. Ne? Machst du die ähm, nur in Köln oder auch in anderen Städten?
1: Nee, ich bin zum Beispiel, ähm, genau, im März bin ich noch in München dafür auch. Ich bin äh, im, am 6. Juni wird voraussichtlich einer in Köln stattfinden, auch wieder ein Enneagramm abend. In Berlin ähm, mache ich, ja, da steht noch kein, äh, kein äh, Termin fest. Aber ich mache den auch in anderen Städten, also München, Berlin, Köln. Ähm, da bin ich oft unterwegs. Das heißt, da lohnt sich auch auf meiner Website gibt es Termine und da kann man einfach mal schauen.
0: Okay. Und wenn jetzt jemand sagt, ähm, kann dir Anke nicht ich mal einen Enneagram-Abend bei uns machen? Würdest du sowas auch machen?
1: Ja, witzigerweise ist das mein Plan für dieses Jahr. Äh, ich will das unbedingt. Also ich stelle mir vor, ne, also mein, mein Strahletraum, äh, dass man mich buchen kann für zum Beispiel auch Geburtstage oder so, also so ein Mädelsabend. Ich habe da total Bock drauf. Äh, weil ich merke so mit, mit acht bis, ich weiß nicht, so 14 Leuten oder sowas, ja, man sitzt an einem großen Tisch. Ähm, ich habe vielleicht sogar eine Location, die das äh, macht bald. Und ähm, dass man sich einfach zusammensetzt, ich erkläre das Enneagramm und danach dürfen alle Fragen stellen und man tauscht sich aus, welcher Typ bist du denn und so, unter Freundinnen oder natürlich auch Freunden gerne. Ähm, aber das wäre mein großer Traum. Also ich äh, hätte tierisch Bock drauf. Und ähm, ja, das auf jeden Fall sehr gerne.
0: Sehr coole Idee. Oder mir kam gerade die Idee auch vielleicht auch in der Familie, ne? Weil was man ja im Enneagramm sehr schön auch lernt, ist nicht nur, wer bin ich selber, sondern man lernt auch die anderen besser einzuschätzen und vielleicht auch wertfreier einzuschätzen mit dem, was sie können und was sie nicht können, ne?
1: Auf jeden Fall, obwohl es da eine sehr offene und ähm, äh, da muss es eine gute Konflikt-Kommunikationskultur <lacht> in dieser Familie geben. Also ich persönlich würde, glaube ich, mit Freunden anfangen <lacht> und, und, und dann im nächsten Schritt in die Familie reingehen. <lacht> also mir hat es extrem geholfen für meine Familie, das zu verstehen. Aber ähm, oh, das ist schon hardcore, also damit dann direkt äh, loszulegen. Aber ich bin dabei, also ich habe damit kein Problem. Also möge sich melden, wer sich das traut.
0: <lacht> okay, sehr, sehr schön. Und um da up-to-date up to zu bleiben, kommt man auf deine Website, schaut sich mal an, wo die nächsten Termine sind. Und, genau. Ähm, und genau. ich, ich kann euch das, das nur...
1: E-Mail, da freue ich mich.
0: Prima. Schicken wir, schreiben wir auch mit rein, die E-Mail-Adresse in die Shownotes. Und ich kann euch das auf jeden Fall nur empfehlen, ähm, mal so einen Enneagramm abend zu besuchen. Und selbst ich, obwohl ich ja schon viel im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung ähm, getan habe und als Coach unterwegs bin, habe auch noch sehr viel dazu gelernt. Und du machst das auch sehr sehr schön. Wir werden dich ja sowieso in den nächsten Jahren mehr auf den Bühnen sehen. Ähm, da freue ich mich schon sehr drauf, dass dein Strahlen noch mehr rausgeht, dass äh, du noch mehr Menschen hilfst, sich den Spiegel vors Gesicht zu halten, um dann wertfrei, aber in der liebevollen Haltung eben auch Veränderungen zu machen für sich selber und vielleicht auch ein Stückchen weit für die Welt. Also ein sehr sehr tolles Thema, was du da hast. Vielen Dank, dass du das vorantreibst und ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute Gast warst bei mir im festival podcast und so viele tolle Dinge geteilt hast und auch so viel Persönliches.
1: Danke, dass ich da sein durfte, es hat mir viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Sehr schön und vielleicht sehen wir beide uns auch bald mal wieder ja, ähm, auf, äh, auf dem einen oder anderen Event. Also dann, vielen Dank und ähm, bis bald.
1: Bis bald, danke.
0: Ich glaube an dich.